0: Wir fahren weiter mit der könnten sagen mit der Pilgerreise der Familie der Patriarchen In Genesis 47 Vers 7 bis 12 lesen wir von Jakobs Begegnung mit dem Pharao das ist Gottes Wort. Und Josef brachte seinen Vater Jakob und ließ ihn vor den Pharao treten. Und Jakob segnete den Pharao. Und der Pharao sprach zu Jakob: Wie viele sind die Tage deiner Lebensjahre? Und Jakob sprach zum Pharao: Die Tage meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und sie erreichen nicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Und Jakob segnete dem Pharao und ging von dem Pharao hinaus. Joseph aber wies seinen Vater und seinen Brüdern Wohnsitze an und gab ihnen Grundbesitz im Land Ägypten, im besten Teil des Landes, im Land Ramses, wie der Pharao befohlen hatte. Und Josef versorgte seinem Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit dem Brot nach der Zahl der Kinder. Lieber himmlischer Vater, hab Dank für dein gutes, unfehlbares Wort, mit dem du uns lehrst, mit dem du uns näherst. Herr, gib, dass wir aufmerksam auf diese Erklärungen, Auslegungen hören können, dass wir dein Wort verstehen, verstehen, was du uns sagst dadurch. Hilf, Herr, dass meine Lippen deinen Ruhm verkünden. Amen. Die Söhne Jakobs, Josefs Brüder sind in Ägypten angekommen. Josef hat ihnen mit der Zustimmung des Pharao einen Wohnplatz gegeben, im besten Teil des Landes. Sie können jetzt damit beginnen, sich niederzulassen, Weiden für ihre Schafe auszusuchen, Häuser zu beziehen oder Häuser zu bauen, der Pharao hat sie willkommen geheißen und ihnen dazu sogar noch Kaderstellen in seinem Mitarbeiterstab angeboten, wenn es denn Leute gab unter der, in der Familie Jakobs, die dazu fähig sind. Nur eine Sache steht noch bevor. Josef hat das Wichtigste, gleichermaßen bis zuletzt aufbewahrt. Er will dem Pharao nun seinen Vater vorstellen. Und das ist ein bemerkenswerter Moment. Es ist nicht nur so, dass Josef mal eben zu seinem Chef geht und ihm dann seinen Vater vorstellt. Hier begegnen sich der Herrscher, des größten weltlichen Reiches der damaligen Zeit und der Patriarch des Volkes Gottes. Und Der Bericht darüber, über dieses Ereignis, über diesen Moment, ist erstaunlich kurz. Es sind nur vier Sätze. Und was die beiden Männer da zueinander sagen, das ist mit jeweils einem Satz gesagt. Aber diese Sätze haben es in sich. Wir könnten das übersehen, wenn wir einfach nur die Worte lesen, wie wir das ja getan haben, so wie sie dastehen, und dann mit unseren Worten wiedergeben, was da gesagt wurde. So zum Beispiel, wir sagen würden, ja, Jakob sagt, «Guten Tag, Herr Pharao, ich wünsche dir Gottes Segen.» Der Pharao sagt, «Guten Tag, Jakob.» Wie alt bist du? Wie geht's dir? Jakob, es geht so. Ich habe viel Schweres erlebt und ich bin nicht so alt, wie ich gern geworden wäre. Der Herr segne dich. Auf Wiedersehen. Das scheint ziemlich spärlich oder nicht, was die beiden hier austauschen. Aber natürlich berichtet das Wort Gottes von solchen Ereignissen jeweils nicht jedes Detail, sondern das, was wichtig ist für uns, dass wir es studieren und dann verinnerlichen. Zuerst lesen wir hier, was Jakob tat, was er als erstes tat, als er vor den Pharao trat. Er segnete den Pharao. Das ist erstaunlich, oder nicht? Warum ist das erstaunlich? Überlegen wir uns einmal die Situation, in der diese Begegnung stattfindet. Jakob ist ein wirtschaftlicher Flüchtling, ein Bauer, ein Schafhirte aus Kanaan, der nur durch den glücklichen Umstand, dass sein Sohn in hoher Stellung ist, von der Gunst des Pharao profitieren kann. Pfarr Josef praktiziert hier sozusagen einen Familiennachzug. Er war zuerst da und jetzt kommt seine Familie auch und kann davon profitieren, dass es hier in Ägypten besser geht als in Kanaan. Und jetzt steht der arme Bauer dem Herrscher des größten Weltreiches gegenüber, dem, der ihm Nahrung und Wohnplatz geschenkt hat. Aus reiner Gnade, Güte. Aus menschlicher Sicht wäre es doch angebracht, dass Jakob niedergefällt, niederfällt und ihm dem Pharao überschwänglich dankt für die großartigen Wohltaten, die er ihm gewährt. Aber es heißt hier, und Jakob segnet den Pharao zweimal beim Hereinkommen, und beim Wiederhinausgehen. Hier wird eine Ordnung auf den Kopf gestellt. In menschlicher Sicht ist es hier der Kleinere, der den Größeren segnet. Und demgegenüber steht ja die Aussage aus dem Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 7. Nun ist es aber unwidersprechlich so, dass der Geringere von dem Höhergestellten gesegnet wird. Der Geringere wird normalerweise von dem Höhergestellten gesegnet. Das ist die geistliche Sicht. Jakob ist in Wirklichkeit größer als der Pharao. Das sieht man hier nicht. Aber Jakob ist größer als der Pharao. Menschlich gesehen ist der Pharao der Große. Er hat Macht und ist überaus reich. Und in dieser Sicht ist Jakob arm und abhängig von der Gunst des weltlichen Herrschers. Aber in Gottes Augen und in geistlicher Sicht ist Jakob nur abhängig von Gott und unter seiner Gnade. Und er hat den wahren Reichtum, den der Pharao nicht hat. Es ist der Segen Gottes, der Segen der Verheißung an Abraham und seine Nachkommen. Gott sagte zu Abraham, Genesis 12, Vers 2 und 3, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Jakob lebt von diesem Segen. Und er versteht, was das heißt. ich will segnen, die dich segnen. Und weil der Pharao Jakob und seine Familie an seinem Reichtum teilhaben lässt und damit ein Werkzeug ist, durch das der Herr Jakob und seine Nachkommen erhält, darum bekommt der Pharao auch Anteil an dem Segen des Herrn. Wer einem der Erwählten Gottes nur ein Glas Wasser reicht, dem wird es nicht unbelohnt bleiben. Und das hat der Pharao erfahren, das hat er schon erfahren, oder? Als er auf Josef hörte, und ihn zu seinem Verwalter machte. Das hat ihn und sein Land inmitten großer Hungersnot bewahrt. Das weltliche Reich Ägypten besteht und floriert nur um des Reiches Gottes willen. Der Herr macht Ägypten groß, damit sein Volk darin wachsen kann. Gott sagt ich, zu seinem Volk, ich gebe Völker. Und reiche hin für dich, weil du so wertgeachtet bist in meinen Augen. Ägypten besteht und floriert nur wegen dem Volk Gottes. Und der Pharao erfährt das. Und wenn der spätere Pharao, 400 Jahre später, sich weigern wird, Gottes Volk zu helfen, es ausziehen zu lassen und es stattdessen in Sklaverei halten will, da wird er das Gegenteil des Segens Gottes erfahren, nämlich seinen Fluch. Die Größe, die Macht und der Reichtum des Pharao sind nichts wert, wenn sie nicht den Absichten des Herrn dienen. Alle Reichtümer und Güter dieser Welt kommen vom Herrn und er kann sie geben und wieder nehmen wie es ihm gefällt. Der Arme in dieser Welt ist wahrhaftig reich, wenn er den Segen des Herrn hat, den Segen Abrahams und seiner Nachkommen. Und darum steht Jakob in Wahrheit über dem Pharao. Er ist größer, reicher, obwohl seine äußere Erscheinung und Umstände das nicht erkennen lassen im Moment. Seine Größe, sein Reichtum besteht in der Realität, dass er Gottes Verheißungen und seinen Segen hat. Und darauf ist sein Sinn gerichtet. Das ist die Grundlage dafür, dass er den Pharao, den großen weltlichen Herrscher, segnen kann. Lass uns das im Bewusstsein behalten. Als Jakobs Nachkommen, die die Zusagen des Bundes Gottes haben, sind wir weit besser gestellt, haben wir den weit größeren Reichtum als die Größten des Reiches dieser Welt. Es mag sein, dass wir das an unseren äußeren Umständen nicht sehen können, noch nicht sehen können, umso mehr wollen wir uns auf die geistliche Wahrheit besinnen. Die Welt mit ihrer Pracht vergeht. Aber das Reich Gottes, sein Volk, trägt seinen Segen und bleibt für immer bestehen. Jakobus schreibt, Jakobus 1, 9 und 10, Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Nun, obwohl Jakob den Pharao segnet und damit seine geistliche Überlegenheit ausdrückt, macht er auch keinen Hehl aus seiner irdischen Niedrigkeit und scheint zuzugeben, dass er in seinem Leben durchaus viel Unangenehmes und Leidvolles erfuhr. Trotzdem, dass Gott mit ihm ist, stellt er fest, dass es ihm oft nicht so erging, wie er sich das wünschte. Als der Pharao ihn fragt, wie alt bist du? Da sagt er, ich bin nur 130 Jahre alt, wenn wir das sagen könnten. Ich bin nur 130 Jahre alt, meine Tage sind wenige und sind böse. Vermutlich denkt er, dass er in kurzer Zeit sterben wird, und wird dann nicht so alt, wie seine Vorfahren werden. Er sagte ja schon zu Joseph, jetzt, wo ich dich wiedergesehen habe, kann ich sterben. Vermutlich denkt er, dass er bald sterben wird. Aber als ihn der Pharao nach seinen Lebensjahren fragt, scheint er nur das Negative zu sehen. Meine Tage in dieser Welt waren böse. Es ging mir nur schlecht. Und das stimmt einerseits zu einem großen Teil, oder nicht? Jakob hat viel Schweres erlebt, wirklich. Er musste vor seinem rachsüchtigen Brüder fliehen, der ihn umbringen wollte. Er wurde von seinem Onkel Laban mehrfach betrogen. Seine Söhne haben ihm das Leben schwer gemacht mit ihrem gottlosen Verhalten, haben ihn auch seines Lieblingssohnes beraubt. Bei der Geburt seines jüngsten Sohnes ist seine geliebte Frau Rachel gestorben. Das Problem an Jakobs Antwort gegenüber dem Pharao ist nicht, dass er offensichtlich die schweren und leidvollen Erfahrungen realistisch sieht. Sein Problem ist, dass er nur diese Dinge sieht und sie betont. Er scheint beinahe zu sagen: Es gibt in meinem Leben nichts Gutes. Wenn ich jetzt mit 130 sterbe, muss ich sagen, dass ich nur Übles gesehen und erfahren habe. Jakob unterschlägt das Gute. Die Gnade Gottes und seinen Segen, die, den er auf seiner Pilgerreise erfahren hat. Gott hat ihm von Anfang an das Erstgeburtsrecht zugesprochen. Das hat er zugesprochen bekommen. Er hat ihm gesagt und gezeigt, dass er mit ihm ist. In Bethel, als er auf seiner Flucht nichts als seine Kleidung und seinen Stab dabei hatte. Gott hat ihm einen Ort zum Leben gegeben. Er hat ihm eine große Familie gegeben. Er hat seine Schafherde sehr, sehr fruchtbar sein lassen. Und dann hat er auf wunderbare Weise seinen Lieblingssohn Josef bewahrt und ihn, ihm wiedergegeben und dadurch durch ihn auch seine ganze Nachkommenschaft inmitten großer Hungersnot am Leben erhalten. All dieses Gute scheint er nicht zu sehen jetzt. Es wird in seinem Lebensrückblick überschattet von den schweren Erfahrungen. Und das ist eigentlich eine große Undankbarkeit gegenüber dem Gott, der ihn aus seiner großen Gnade heraus bewahrt und überreich gesegnet hat. Jakob scheint diese Gnade jetzt nicht zu sehen. Vielleicht, weil er auch nicht seine eigene Schuld sieht, die ja viele von diesen Übeln überhaupt erst hervorgebracht hat. Viele dieser üblen Dinge, die Jakob geschehen sind, die kommen durch seine eigene Schuld. Am Anfang der Misere Jakobs steht seine eigene Schuld. Er hat seinen Bruder Esau betrogen und damit seinen Zorn hervorgerufen. Er hat mehrfach seinen Weiteren Lebensweg eigensinnig und mit sündiger Schlauheit geplant. Er hat seinen Sohn Josef so verwöhnt und seinen Brüdern vorgezogen und damit den Unwillen seiner Brüder hervorgerufen. Gott hat in seiner Gnade Jakob immer trotz seines durchtriebenen Wesens reich gesegnet und ihn immer weiter erhalten und ihn geführt und ihn fruchtbar gemacht. Als Jakob aus Paran-Aram zurückkehrte, davon äh, als er bei Laban war, und dann zurückkehrte und dann die Begegnung mit seinem Bruder Esau bevorstand, da hat er gebetet für diese Begegnung und in diesem Gebet sagte er auch zum Herrn, ich bin zu gering für alle Gnaden erweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Als er jetzt vor dem Pharao steht und von ihm gefragt wird nach seinem Ergehen, scheint er das irgendwie vergessen zu haben. Ist es nicht oft so, auch in unserem eigenen Leben als Christen, dass wir, wenn wir zurückschauen und daran denken, wie unser Leben verlaufen ist, oder wenn wir auch unsere gegenwärtige Situation ansehen, wir werden immer viele schwere Umstände und Erfahrungen sehen und entdecken können, die gelinde gesagt überhaupt nicht nach unserem Gefallen sind. Wir haben solche Dinge, Erfahrungen in unserem Leben zu beklagen. Und Wir könnten dann, wie Jakob sagen, die Tage meines Lebens sind schlecht verlaufen. Darum mache ich ein saures Gesicht. Darum bin ich depressiv. Darum fehlt mir die Freude. Dieses Konzept wird auch so gelehrt, mitunter. Wenn wir die Konzepte vieler weltlichen psychologischen Schulen anschauen, dann finden wir oft so ein ähnliches Muster. Und leider folgen auch viele Christen faktisch dieser Art Weltanschauung. Das Konzept geht so, dass man grundsätzlich sagt, was mir widerfahren ist in der Vergangenheit, in der Kindheit, das prägt mich. Ich bin so, ich bin depressiv oder krank, weil ich diese schlechten Erfahrungen gemacht habe, weil meine Tage böse waren. Natürlich prägen uns die schweren Erfahrungen. Das ist unbestritten. Aber die Prägung die wird nicht vorwiegend durch die Ereignisse und Erfahrungen bestimmt, sondern dadurch, wie wir sie einordnen und beantworten. Denken wir an Hiobs Geschichte oder an die Geschichte der Schreiber der Psalmen 66 zum Beispiel und 73, wir haben 66 gelesen eingangs des Gottesdienstes, wenn diese Leute die unsäglich schweres Leid oder schwer verstehbare Lebensführung zu beklagen haben, wenn sie Gott dann loben, was sie zum Lobpreis führt, ist immer die veränderte Sichtweise, nicht die Veränderung ihrer Umstände, sondern die veränderte Sichtweise auf das, was Gott in ihrem Leben da getan und zugelassen hat. Die veränderte Sichtweise auf ihr Leben und die Gnade Gottes darin. Wäre Jakob bei seiner früheren Aussage geblieben, als der Pharao ihn fragte, dann hätte er gesagt, ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die der Herr seinem Knecht erwiesen hat. Ja, Pharao, ich bin ein elender Sünder, der nichts Gutes im Leben verdient hat, aber Gottes Gnade und Barmherzigkeit hat mir so viel Gutes, so viel Segen erwiesen. Dann hätte er dem Pharao ein großartiges Zeugnis gegeben, oder nicht? Lasst uns eine solche Haltung einnehmen, wenn wir durchs Leben gehen. Wir, wir müssen das einüben oder nicht. Wir, das kommt nicht automatisch. Unser Fleisch ist schwach. Und von Natur aus sind wir vielleicht geneigt, das Übel zu betonen, wenn es uns drückt. Und darum müssen wir uns darin üben. Gottes Gnade und seine Güte in unserem Leben zu suchen, es ausfindig zu machen, das ist da. Und das müssen wir auch benennen und darüber sprechen, auch wenn wir gefragt werden. Ich bin überzeugt, wenn wir anfangen, Gottes Gnadenerweise zu entdecken, die sogar in allen schweren Erfahrungen zu finden sind, dann werden wir mehr Gründe zu loben, als zu klagen haben. Sogar in dieser von Sünde und Elend durchdrungenen Welt. Nun habe ich in Jakobs Antwort aber bisher etwas ausgelassen, vielleicht habt ihr das bemerkt. Etwas, das doch zumindest einen Teil einer geistlichen Haltung einen geistlichen Ausblick bei Jakob erkennen lässt. Jakobs Antwort enthält nämlich eine wichtige Korrektur, als der Pharao ihn dann fragt. Wenn er fragt, wie viele sind die Tage deiner Lebensjahre? Das ist wohl so eine Art zu fragen, wie alt bist du, wie geht's dir? Das sagt Jakob ihm zwar sein Alter, wie gefragt, 130 Jahre, aber er nennt sie zuerst nicht seine Lebensjahre, weil diese Jahre nicht sein ganzes Leben ausmachen, sondern nur die Jahre, die er bisher in dieser Welt verbracht hat. Jakob nennt sie die Jahre seiner Fremdlingschaft, die Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 bis jetzt. Und damit drückt er aus, dass er in dieser Welt ein Fremder ist, der eigentlich eine andere Heimat hat, nämlich die himmlische. Das spricht von seiner Hoffnung. Das Leben in dieser Welt ist zwar oft beschwerlich, aber es ist nicht das Ganze und es ist nicht das Letzte. Wir sind nur auf der Durchreise. Das Leben, das wir als Gottes Kinder vor uns haben, das ewige Leben in Gottes herrlicher Gegenwart, das ist das Eigentliche. Das ist unser Leben. Wir sind hier Pilger auf dem Weg zu diesem herrlichen Ziel. Und so können wir sehr wohl mit Jakob sagen, die Tage meiner Fremdlingschaft sind böse. Ich gehe vielleicht durch manches Schweres und Leidvolles und ich erlebe auch, dass ich hier ein Fremder bin. Aber wir sollten die Tatsache, dass wir Fremdlinge sind, uns auch daran erinnern lassen, dass wir eine Heimat haben und dass die Hoffnung, diese Heimat bald zu erreichen, das Böse in dieser Welt mehrfach überwiegt. Dieses Bewusstsein gibt uns die Blickrichtung, die Paulus hatte, wenn er sagte in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Jakob und seine Nachkommen werden auch in ihrer Fremdlingschaft noch viel Gutes erfahren. Wir lesen dann weiter, dass Josef ihnen Wohnsitze und Grundbesitz im besten Teil des Landes gab. Israel ist mit allem versorgt, inmitten großer Hungersnot, während sogar die Ägypter Mangel haben und sich in der Zeit der Not sogar zu Knechten des Pharao machen müssen sind die Israeliten frei und haben keine Not in Ägypten, in dieser Welt. Aber auch das ist vorläufig. Wir wissen, dass auch wieder andere Zeiten kommen. Gott wird sie dann wieder daran erinnern, dass sie hier Fremdlinge sind und keine bleibende Stadt haben. Das brauchen sie ziemlich sicher. Er wird sie erneut lehren, nach vorne auf die himmlische Heimat zu, zu sehen, zu blicken. Wie Josef seine Brüder hier mit allem Guten versorgt hat und sie im besten Teil des Landes wohnen ließ, wird der größere Josef, Jesus, uns alle, die wir seine Brüder sind, mit allen himmlischen Segnungen versorgen und uns im besten aller Reiche wohnen lassen. In ihm sind uns schon alle geistlichen Segen, Segnungen der Himmelswelt gegeben. Epheser 1, Vers 3. Und wir haben bereits unseren Platz im Himmel. Aber das Beste kommt noch. Lasst uns das im Blick haben, den Blick darauf halten. Schauen wir auf Jesus, der wie Jakob und wie wir ein Fremdling in dieser Welt war. Wenn es einen fremdling in dieser Welt gab, wenn es nur einen gab das war jesus er ging durch äußerliche niedrigkeit und erniedrigung um schließlich den thron des universums zu erben er war fremd in dieser Welt, aber gleichzeitig beim vater zu hause und das hatte er ständig vor augen und mit diesem blick auf das kommende ging er Willig in sein Leiden an unserer Stelle. Lasst uns denselben Blick einüben, wenn wir uns als Fremdlinge in dieser Welt vorkommen. Wie uns das Wort Gottes im Hebräerbrief sagt, Hebräer 12, 1-3, lasst uns jede Last ablegen und auch die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und nicht den Mut verliert. Amen.